0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Comment prédire le vote? Question universelle et permanente des appareils de partis politiques, mais aussi des chercheurs, des sondeurs. Question à la base du projet aussi de recherche en sciences politiques, le Data Gotchi. Je suis justement à l'Université Laval avec quatre chercheurs associés à ce projet. Ma première question s'adresse à Simon Coulomb, qui est prof agrégé en relations industrielles. Et pourquoi ce nom, le Data Gotchi?
2: Je ne sais pas si vous vous rappelez, ben alors que dans, dans mon enfance, en tout cas, <rire> il y avait le... le... Tamagotchi, euh, qui, euh, qui est un petit animal euh, de compagnie virtuelle qui, qui était sur un petit appareil là, gros comme un porte-clés à peu près. Puis Le but, c'était de créer cet animal-là puis le nourrir, etc. Puis il y avait un style très pixelisé et tout. Donc, si vous avez eu la chance d'aller voir notre application DataGotchi, euh, on, on a repris ce style-là. L'idée, c'est de créer son avatar puis le personnaliser en répondant à des questions sur euh, son style de vie. Et euh, à la base de ça, nous, on fait des recherches scientifiques pour essayer de prédire l'intention de vote en fonction de des réponses sur le style de vie. Mais il y a vraiment un aspect ludique dont on va aussi pouvoir vous reparler. Mais
0: pourquoi prédire le vote à partir d'éléments du mode de vie qui sont finalement pas liés à la politique? Ça me semble un peu contre-intuitif. Maintenant, je pose cette question à Yannick Dufresne, professeur en sciences
3: politiques. Oui, mais on, ça peut paraître, en effet, contre-intuitif, mais en fait, euh, on est socialisé en politique. Hein. Souvent, on, on sait que les, les, les gens votent en fonction de comment ils ont été socialisés, euh, comme euh, euh, afro-américains, comme femmes, euh, comme euh, le niveau d'éducation. Ça, c'est reconnu depuis le début des études électeurs. Ici, c'est Québécois francophones, Québécois anglophones, ça diffère énormément? Absolument, mais j'ai nommé ces, ces groupes-là, justement, de pour, pour pouvoir dire que on sait dans la littérature que les afro-américains votent d'une certaine façon, que les femmes votent d'une certaine façon. Mais ça n'a jamais nécessairement été par rapport à l'estrogène ou par rapport à la pigmentation de la peau. C'est que ces groupes-là ont, ont vécu quelque chose, ont été socialisés d'une certaine façon, euh, on, on partage des expériences. Puis en ce moment, mais ces grandes variables-là ont eu un, un certain déclin ex explicatif dans les années 70-80. Donc on essaie ici de retrouver, de redéfinir ces nouvelles unités sociologiques-là qui pourraient expliquer du vote.
0: Là, le, le Datagotchi était en fonction pendant les élections fédérales. Vous avez recueilli, quoi, j'ai vu 30 000 réponses. Peut-être me répondre Catherine molette qui est doctorante à l'Université de Toronto en sciences politiques.
4: Oui, ben, c'est ça. On a, pendant les 10 jours euh, d'ouverture, disons, de campagne, là, le de l'ouverture de l'app, on a eu plus de 30 000 répondants, puis on a eu plus de 350 000 visites. Euh, donc, plus de 30 000 répondants qui ont complété le, le, le questionnaire, puis plus de 350 000 visites sur l'application. Donc, c'est vraiment, euh, ben, je peux le dire, au-delà de ce qu'on espérait, on est vraiment très content, puis on, on est déjà en train de sortir des premiers résultats, des premières corrélations là, assez intéressantes qui... qui euh, pointe vers la bonne direction puis qui monte justement la valeur théorique du projet là.
0: Quand on dit corrélation, c'est très scientifique mais ça peut vouloir dire euh, j'ai un pick-up donc je vote conservateur, je bois du latte et j'ai des tatouages sur le bras, je vais voter je sais pas moi libéral. Et, et les corrélations que vous avez déjà observées que vous êtes capable de de mettre en relief, quelles sont-elles les, les plus spectaculaires disons Catherine
4: euh, les plus spectaculaires, ben, je dirais que pour le Parti conservateur, ça c'est intéressant parce que, justement, ça confirme des fois des idées préconçues qu'on a. Ça les confirme ou, justement, ça les confirme pas. Par exemple, dans le cas du Parti conservateur, c'est intéressant. Là, les, les corrélations les plus fortes qui étaient, qui étaient justement, corrélées au vote, on avait le fait de faire des activités motorisées extérieures, euh, comme du ski-dou, euh, aller à la chasse, puis conduire un pick-up. Euh, par exemple, pour le Parti vert, ce qui était le plus fort, c'était acheter ses vêtements dans une friperie, avoir un régime végétarien, puis avoir un vestimentaire bohémien. Euh, puis pour le NPD, peut-être, je peux le dire aussi, c'était acheter son, ca son café dans des cafés indépendants, visiter des galeries d'art, puis habiter dans un appartement. Puis ça, c'était les corrélations les plus fortes là, qui arrivaient dans le top de la liste. Là. Donc, c'était, par exemple, dans le cas du Parti conservateur, les, les variables sociodémographiques, comme le fait d'être une femme ou l'éducation, arrivaient beaucoup plus bas. fait que c'est quand même très intéressant. Là. On voit déjà l'apport théorique de variables de type lifestyle sur le vote, là.
0: Donc, ce pas nécessairement les enjeux là, qui déterminent le vote. C'est un peu euh, surprenant. Quand je disais que c'est contre-intuitif tout à l'heure, c'est pas mal ça.
3: Y Yannick? Oui, c'est une contre-intuition, mais qui est, qui, est, qui est fondée dans la recherche. Là, depuis les années euh, 40, dans les premiers sondages, euh, fait, euh, des premières études électorales faites avec des sondages, Mais on, on découvrait que les, les variables démographiques étaient vraiment plus importantes que, que les enjeux ou d'autres événements de campagne qu'on pensait qu avait beaucoup d'importance. Mais quand même, la laïcité, ça peut déterminer
0: le vote pour le Bloc québécois, par exemple. Non? La, la, une prise de position pour la laïcité, Catherine?
4: Absolument. Puis après ça, là, on rentre dans un, un, un champ complexe, mais il y a l'idée de sais Après ça, si il y a certains enjeux, effectivement, comme euh, si le, le Parti libéral, demain, devient indépendantiste. Et je veux dire, il y, a des, il y a des enjeux comme ça qui structurent notre vote, mais les enjeux, de façon générale, euh, à moins qu'ils soient très saillants sur le plan individuel, on remarque qu'ils ont peu d'impact. Puis souvent, c'est d'autres facteurs, comme justement l'identification partisane, qui, qui font que pour éviter une, une dissonance cognitive, on va, on, va adapter, on va adopter la position de notre parti. Mais effectivement, on ne veut pas dire que tous les enjeux ne comptent pas. Il y a certains enjeux majeurs sur le plan c'est très hétérogène, là. je veux dire, tous les électeurs n'accordent pas la même importance individuelle à tous les enjeux. Mais oui, il y a certains enjeux après ça qui sont structurants sur le choix de vote, c'est sûr.
2: Simon, vous voulez peut-être ajouter quelque chose là-dessus? Je veux juste ajouter que ce n'est pas non plus euh, les, les, les variables du lifestyle ou du mode de vie ne causent pas l'intention de vote. On, on les voit comme des marqueurs d'appartenance de, à des unités de socialisation. De...
0: C'est un symptôme?
2: <rire> un symptôme ou un indicateur. Ça fait maladie,
0: mais ça fait rien. C'est comme, comme le déçu de
2: l'iceberg. C'est ça, la partie visible d'appartenance à des sous-cultures, dans le fond. Si je vous dis qu'est-ce qu'un hipster, euh, bon, on a tout en tête un peu euh, qu'est-ce que le hipster peut avoir l'air, qu'est-ce qu'il fait, etc. Ben, C'est un peu ces choses-là qui, qui, qui sont les, les indicateurs qu'on recherche ici et sur lesquels on fait nos, nos études avec l'application. La,
0: mais c'est pas un peu superficiel, ça, de dire que, bon, quelqu'un va voter tel parti parce qu'il boit du, euh, du latte ou
3: qu'il y a des tatouages?
0: Yannick Dufresne.
3: Mais justement, c'est exactement ce type de, que, de, de questions-là qu'on veut adresser avec un outil comme ça. C'est pas pour rien qu'on fait affaire avec Civix Québec pour pouvoir sensibiliser les gens à la valeur à la valeur de cette données personnelle. Il y a un vécu là-dedans. Autant que quand on regarde euh, l'histoire des Afro-Américains, euh, puis le, 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 leur historique de vote, leur révolution de vote, quand on regarde le, le vote des femmes, mais je dis le vote de sous-groupe, de, comme ça, il y, y a un vécu quand on, on, on apprécie un certain film quand on, on s'inscrit dans une certaine unité sociologique mais c'est nos valeurs, c'est la façon qu'on qu qu voit la vie, donc même quelque chose qui paraît superficiel en fait est extrêmement riche, mm -hmm. c'est justement quand les gens donnent ces informations-là en ligne, mais il faut qu'ils qu 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 soient conscients que ça peut être réutilisé parce que justement, c'est pas pour rien qu'on vous demande ça c'est à cause que c'est riche puis c'est pas juste de la prédiction, c'est qu'il y a une explication derrière les, les comportements euh, politiques, mais les comportements sociaux qui sont intrinsèquement liés. Là.
0: Et je me demandais là, euh, oui Benoît, ah oui Benoît est, est là, pourquoi euh, une application euh, ludique est-elle peut-être plus euh, engageante qu'une qu application peut-être plus sérieuse comme la boussole électorale sur laquelle je pense Yannick a travaillé?
1: Il y a des évidences en, en sciences cognitives sur et en, en prise de la décision, en sciences de la décision qui démontrent clairement que euh, la ludification, ou en tout cas l'aspect ludique d'une application, euh, permet d'engager l'utilisateur, puis lorsqu'une personne est engagée ou a un état euh, d'engagement au niveau cognitif, et, et aussi euh, lorsque cette personne-là, bon, ben, est, est engagée dans la réalisation d'une tente, en ce cas-ci, bon, euh, utiliser la lui permet de développer des compétences des compétences qui sont ici de l'ordre de la sensibilisation à l'importance des données personnelles. Et donc, nous, dans ce cadre-là, moi plus particulièrement, comme doctorant en psychologie, aux prochaines phases de cette, cette, cette application-là, on parlait aussi, d'une on dit, avec la, la dernière élection, il y a aussi la santé qui s'en vient, qui est un, un autre tout ce qui est intéressant avec notre, notre collègue Simon, un professeur avec nous. Il y a aussi euh, un atterrissage en laboratoire qui va se faire à partir euh, d'une nouvelle euh, collaboration qu'on a développée avec les, les professeurs du département de sciences départ politiques et de psychologie, qui s'appelle Politico. Donc, on va faire atterrir ce projet-là aussi dans le labo pour
0: tester euh, le niveau d'engagement. Cette, cette application vidéo. Merci beaucoup, Benoît Béchard, qui est doctorant en psychologie à l'Université Laval. Donc, l'intérêt d'une application ludique est tout là. Est-ce que c'est mieux qu'un qu sondage traditionnel, comme ceux, moi, que j'ai fait ici, à l'Université Laval, avec Vincent Lemieux,
3: euh, en cherchant dans l'annuaire euh, un échantillon euh, bien particulier? Dans les sondages, je veux dire, qu'est-ce qui serait un sondage normal? Qu'est-ce qui serait un sondage conventionnel aujourd'hui, un échantillonnage aléatoire? Tout le monde sait que les gens, quand c'est quand la dernière fois que les gens ont répondu à des sondages, quand les gens répondent, souvent, ça, ils font partie d'un panel. Donc, déjà, l'échantillonnage aléatoire est un gros problème en, en sciences sociales en ce moment. Puis, je veux l'important, c'est d'aller collecter des données, mais surtout de les corriger avec des pondérations.
0: OK. Donc, ça permet d'améliorer l'échantillon finalement, ce type de, de recherche-là, de, de dire ça nous prend quand même euh, quelques personnes euh, qui sont de type hipster, mettons, euh, et, et parce qu'il y a un pourcentage dans la population aussi de, de, de hipster, comme on le fait actuellement quand on pondère en fonction des hommes et des femmes, par exemple. –
3: Exactement. Puis je veux dire que c'est important ici, quand on veut faire une inférence, une, une généralisation à l'ensemble de la population, que l'échantillon le, le, que le, le, soit représentatif de la population. C'est juste que personne n'a vraiment ça en ce moment, Puis ça, ça, ça s'appuie beaucoup sur la pondération fondée sur des variables sociodémographiques. Pourquoi que les, les sondeurs, encore actuellement, pondèrent sur les variables sociodémographiques? C'est à cause, justement, que la socialisation est importante. Donc, s'il y a d'autres unités de socialisation qui existent, mais en effet, ça pourrait servir un jour à pouvoir mieux pondérer nos sondages.
0: Je, je me tourne vers Catherine, maintenant, pour une corrélation bien particulière. J'aime la course à pied. Euh, Est-ce que c'est de gauche ou de droite, la course à pied?
4: <rire> Là, si vous me posez une colle, euh, on ne l'a pas inclus dans notre, dans notre application. Euh, mais c'est une question qui serait intéressante. Puis encore une fois, s'il y a quelque chose ici, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas le fait de jogger qui crée un positionnement de gauche ou de droite, mais ça s'inclut, c'est probablement inclus dans une constellation plus large euh, liée au style de vie. Je ne sais pas, je dis, là, je m'avance, là, puis c'est pas ancré théoriquement, mais...
0: On n'est pas dans un, dans un colloque universitaire, <rire> vous pouvez y aller.
4: Mais Je, je donne un exemple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui court, euh, bon, on de plus de gauche ou de droite, mais au final, pourquoi il court plus? Parce qu'il euh, vit en banlieue, puis un quartier euh, plus euh, apte à... à à faire du jogging. Donc, je, là, ben, je donne un exemple tiré, tu sais, bon, c'est ce qui m'est venu en tête, mais c'est ça, mais c'est juste pour montrer que s'il y a un effet, c'est possible, c'est pas, ça semble anodin, mais ça veut dire, ça veut dire plus, c'est un, un marqueur de quelque chose de plus profond. c'est pour ça qu'on répète le mot indicateur, ce sont des, des indicateurs, peut-être, de la façon dont on est socialisé, ce sont des variables qui nous permettent justement de, de définir ces nouveaux groupes-là de la société qui se fragmentent de plus en plus, euh, puis qui se... se, se se fragmente en sous groupes puis ben justement on peut penser au hip-sur, au punk puis ce, ce ouais. genre de groupe-là
0: Vous avez parlé tout à l'heure de constellation une constellation d'indicateurs qui nous, qui nous permet de, de définir
3: des électeurs euh, type d'une sous-catégorie Exactement il faut faire la distinction entre prédiction et explication ouais, euh, ça. vraiment ça c'est vraiment fondamental puis je veux dire, comme autant comme tout à l'heure on parlait c'est pas l'estrogène qui fait que les femmes euh, votent différemment ils ont été euh, socialisés d'une autre façon tant on parlait justement d'indicateurs c'est un, un marqueur hein? c'est un marqueur qui nous permet de, de marquer, de, de, de tracer la frontière dans un groupe qui trouve des choses plus belles, puis, alors qu'un autre groupe ne les trouve pas belles, puis que, qui trouve des trucs bien, puis que, qui ont des valeurs différentes, puis qui ont été socialisés de cette façon-là, puis qui finalement, oui, euh, peut-être qu'ils aiment un film plus qu'un autre, mais peut-être apprécient la laïcité plus qu'un autre parce qu'ils ont été socialisés à la base dans un groupe. Là.
0: Mais est-ce que les partis politiques ne le font pas déjà? Il y a eu le scandale Cambridge Analytica. Il y a eu. Euh, il, y a, il y a aussi. Nous, nous, on avait découvert la Coaliste, là, qui était une espèce de liste de la coalition Avenir Québec, une liste informatisée, très détaillée. Est-ce que euh, les, les partis, on, et on pourrait parler de Stephen Harper puis de, de ses stratèges, est-ce qu'ils ne font pas déjà faire une espèce d'étude de, 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 très particulière de tous ces
3: indicateurs-là? Yannick? On sait qu'ils le font. Je dire, ça ça existe. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Ça existe. Des, 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 des gens qui n'ont pas nécessairement des bons intérêts en, en tête non plus, ce type d'outil-là pullule sur les médias sociaux. Puis c'est justement pour cette raison-là qu'on a créé un outil de, 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 de type d'Atagotchi. C'est parce que la science, qu'est-ce qui distingue la science du reste, mais c'est la transparence de notre méthodologie, mais aussi on passe à travers un processus éthique. On a un cadre de gestion éth éthique. On prend ça très au sérieux, mais surtout, c'est pas parce que la y a de la prédiction qu'on comprend pourquoi ça fonctionne. Donc, on veut être capable de pouvoir étudier ça, vu que les partis politiques, vu que des tierces parties utilisent ce type de données-là, mais qu'on puisse le faire dans un cadre théorique, puis acadé euh, théorique fort, mais aussi académique et surtout éthique. Donc, les
0: données personnelles, vous, vous les protégez de, parce qu'il y a eu des critiques euh, là-dessus, mais vous êtes dans un, un contexte universitaire. D'après ce que j'ai compris, là, on
3: sait que c'est compliqué, la recherche universitaire. On a eu des, des fonds de soutien de l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle de Civics Québec. On prend ça extrêmement au sérieux. On a mis, on a des développeurs internes, développeurs ex externes. La manière qu'on gère les données, euh, c'est sont, sont régis par un cadre de gestion de données. Euh, on a passé à travers un processus éthique. C'est certain que cet élément-là, pour nous est fondamental.
0: Ben, merci beaucoup. Yannick Dufresne, professeur en sciences politiques. Catherine Ouellet, doctorante à l'Université de Toronto en sciences politiques. Simon Coulombe, prof agrégé en relations industrielles. Et Benoît Béchard, doctorant en psychologie à l'Université Laval. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.